0: Olá, bem-vindo ao Bem Casado Podcast, mais um episódio. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você que é noiva, noivo, assessora, colega, curioso, debutante, enfim. Seja bem-vindo aqui ao nosso episódio, sexto episódio. E o terceiro da série Fiquem Noiva. E agora? A escolha do local. A gente vai... Nós já falamos aqui sobre... É, introdução, os primeiros passos, escolha do, do budget, do orçamento, uma ideia do mês que você queira casar, é, já falamos sobre a lista de convidados e agora você já tem a lista de convidados pronta. você já tem é, quanto você quer gastar, então, você já tem essa noção de quantas pessoas e quanto você quer gastar e mais ou menos uma ideia de quando será seu casamento. Chegamos ao próximo passo, a escolha do local. Uh, devo dizer, acho que o próximo episódio, se eu não me engano, será quando eu vou falar de assessor ou de cerimonialista. Uh, mas você poderia ter feito aqui, antes da escolha do local, também a escolha por contratar uma cerimonialista ou um assessor de casamento, uma assessora de casamento. Eu vou sempre falar que cerimonialista, tá bom? Então, quem é assessor não fica bravo comigo, e quem é assessora, enfim ou cerimonialista homem, não fica bravo comigo não, tá bom? Eu vou falar sempre aqui de um jeito só para ficar mais simples. Você talvez queira contratar uma cerimonialista já nesse momento. Ela vai te ajudar em todas as escolhas, inclusive na escolha do local. E alguns casais preferem fazer a busca do local primeiro e depois contratar alguém para assessorar em todo o resto do processo. Enfim, então vou estar falando de cerimonialista de assessor no próximo episódio. Mas você pode, talvez, ter contratado esse profissional agora e esse profissional vai te ajudar muito na escolha também, tá? Mas, enfim, vamos a escolha do local. Né? Você já tomou algumas decisões importantes e a primeira que você tem que pensar agora, quando você vai casar, é a primeira coisa, a cerimônia. Tudo junto ou separado? O interessante é que a gente escreve tudo junto. Separado, e a gente escreve separado tudo junto, né? É, brincadeiras à parte. Vocês querem se casar no templo religioso e fazer a festa num salão depois, né? no mesmo dia, mas enfim, em outro local? Ou vocês querem fazer o evento é, tudo num lugar só? Cerimônia e festa no mesmo lugar? Essa é a primeira pergunta que você tem. Por quê? Se você vai fazer uma festa religiosa num templo, seja, numa católica, numa evangélica, enfim, numa igreja, uh, é importante você uh, saber que algumas igrejas têm data concorrida. Né? Algumas igrejas maiores, mais conhecidas, mais famosas. Eu vou citar aqui a Nossa Senhora do Brasil, uh, na capital de São Paulo, né? na cidade de São Paulo. Ela é muito concorrida, então... É, chega ser ter que dois ou três anos de antecedência para você reservar uma data, principalmente dependendo da data, né? algumas datas são muito concorridas, enfim, então existe um processo que é interessante que você converse com a sua igreja o mais rápido possível, veja a disponibilidade, veja algumas informações e aí descubra se essa igreja cobra uma taxa de manutenção, uma taxa de reserva, se ela cobra alguma coisa, porque embora as igrejas sejam espaços religiosos, elas podem vir a cobrar, sim, uma taxa de limpeza, uma taxa de reserva, uma taxa de manutenção. É, é, todo trabalhador é digno do seu trabalho e é, montar um casamento numa igreja é trabalhoso também, também para eles. Né? Veja também, se você for fazer uma igreja, é, no caso muito de católicas, as mais concorridas, Uh, há igrejas que existem vários casamentos no mesmo dia, então num sábado você pode ter um casamento às quatro, às cinco, às seis, às sete uh, Qual horário será o seu? Se o seu casamento não for o primeiro, é muito provável de que a decoração da igreja não seja você que escolha Seja a primeira noiva, a primeira noiva escolheu que é, é, o caminho do altar Vai ser todo o de, sei lá, margaridas rosas, margaridas brancas. Margarida rosa acho que nem tem, né, gente? Eu sou, sou homem, tá? Perdoa aqui. É, margaridas brancas. É, e você queria é, girassóis. É, talvez isso não seja possível, porque não há tempo de se trocar a decoração de igreja. Então algumas igrejas colocam as noivas para conversar, colocam as noivas para discutir junto entre elas. E elas decidem mas a que está primeiro ali tem primazia. Eu sei que você resolva dividir, orçamento, enfim. Mas é importante você ver esses fatores, data da igreja, disponibilidade, se há mais casamentos no dia, custo, todas essas questões. E decoração também, isso é muito importante. E aí ver o que a igreja permite. A igreja permite, eu sei de algumas igrejas católicas, por exemplo, que lá dentro delas existe um próprio cerimonial você vai trabalhar com o cerimonial da igreja, eles não permitem que o um cerimonial externo venha trabalhar, né? Então, de repente, seu cerimonial externo vai ficar só na parte de fora, coordenando uma saída para a festa, alguma coisa assim, entrada da noiva, ali organizando a noiva, mas dentro do salão da igreja, do salão paroquial, é, algumas igrejas não permitem que um cerimonial externo participe, trabalhe. Então você também tem que ver essa, essa informação, ela é importante até para quando você for contratar um cerimonial. Então, isso tudo é muito importante que você veja. Cada igreja tem sua forma de trabalhar, tem seu jeito de trabalhar. Algumas igrejas, principalmente evangélicas, mas mesmo nas católicas, né, alguns padres, têm certas regras de vestimenta, principalmente para padrinhos, para madrinhas. não é? Tem algumas regras de vestimenta. Então, é, tome esse cuidado, converse para não chegar na hora e o padre ou o pastor não permitir que a sua madrinha que está com decotão, ou com uma saia muito curta, é, enfim, ela suba ao altar, né? É, Tenha esse cuidado porque isso pode acontecer. Quando você está falando de um ambiente religioso, você está falando de regras e normas. É, não é só porque a igreja é bonita que você quer fazer lá. Quando você topa fazer numa igreja, você tá topando as normas, as regras de conduta dessa igreja, né? Eu imagino que é, não fique brava, não fique chateada, cada religião tem seu jeito, cada pastor, cada padre, cada líder religioso é, tem seu jeito de, de, de atuar e é importante você entender isso tudo e, e respeitar, né? Quando, quando a gente decide fazer numa igreja, a gente também decide estar sobre as normas deles, mas enfim, decidiu que vai ser na igreja, decidiu a data, acertou tudo, é, você tem que agora pensar no local. E um fator importante nesse caso, depois vou entrar em muitos outros sobre o local, é, é você pensar o seguinte, qual que é a distância da igreja para o seu salão de festa, ou para a sua chácara, para o seu local de casamento, para seu local de festa? Qual que é a distância dessa igreja onde vai ser o religioso para a festa? Uh, um local a 100 km de distância, com três pedágios no caminho, então você se casa em São Paulo e contratou uma chácara em Limeira, interior de São Paulo, 130, 140 km. Ah, é só uma hora de carro, uma hora e meia de carro. Uh, talvez as pessoas não topem ir, não é? E talvez as pessoas é, que vão, muitos não possam beber, porque vão vou estar dirigindo. Né? Então você tem que pensar numa logística de o que? Talvez no máximo 30 minutos de carro. Eu já acho muito sair de um casamento dirigir meia hora, chegar no lugar, estacionar, entrar. Você tem uma quebra aí facilmente de uma hora entre um evento e outro. Um, evento, um casamento que acabe às 17 Até todo mundo se deslocar. Meia hora para o seu local de, de festa. Estacionar carro, entrar no salão, tudo isso. Você vai ter uma festa começando fácil aí às 18h30, esquentando às 19h. Você perdeu ou gastou duas horas do, do seu dia, do seu tempo, e isso quebra um pouco o ritmo. Então, o ideal é que o salão seja próximo é, à sua igreja. Isso é importante. É, em centros urbanos isso talvez seja mais fácil. Enfim, mas você tem que ter esse raio de ação. É uma festa muito longe vai te dar realmente problemas, com certeza. É. Bom, e a outra opção? Outra opção seria você fazer... Uh, a festa e o casamento, né? cerimônia religiosa, enfim, no mesmo local. Você contratar um local que tem espaço, tanto para a cerimônia como para a festa. Muitos salões, muitas chácaras, muitas pessoas fazem isso. né? Contratam locais assim, o casamento já acontece no mesmo lugar da festa, então toda a preocupação com estacionar, com chegar, já aconteceu antes, quem está lá já está lá. A festa vai acontecer logo na sequência. Depois do beijo, os convidados já estão indo se sentar, começar a ser recebidos, enfim. Tem ali um coquetel de entrada, alguma coisa assim. A coisa já tem um ritmo muito melhor. né? Nesse caso, você fazendo a cerimônia e a festa no mesmo local, é importante você pensar sobre quem irá celebrar essa cerimônia. né? Vai ser um pastor? Você vai convidar um pastor? ou seu pastor, caso você seja de uma igreja específica, ele que vem é, fazer o casamento, é, vai ser é, alguém que não é, é necessariamente um clérigo, um pai, é, pai da noiva, pai do noivo, um amigo do casal que fala bem, é, alguém importante, é, esse é um esquema muito comum nos Estados Unidos, você vê em filmes, você já deve ter visto isso em filmes, onde um amigo casa o casal, você pode ter uma cerimônia onde um amigo, um pai, um parente, faça isso, dê essas palavras, enfim, isso pode acontecer, né? Qual que é a importância? Um pastor, um amigo, um pai, enfim, qualquer uma dessas pessoas, elas têm que serem convidadas com muita antecedência, tá? Para ela se preparar, para ver se ela não tem agenda cheia, enfim, em várias situações, tem que convidar com antecedência, no caso de um pastor, enfim, se não for alguém contratado, for alguém convidado, que vem fazer de forma gratuita, o ideal também é você pensar num presentinho para essa pessoa, um mimo, um agrado, algo ali para demonstrar a sua gratidão por ela ter vindo, por essa pessoa ter vindo fazer, celebrar o seu casamento. Tem uma outra opção, que é a opção de você, no cartório, pedir a diligência no local, Ou seja, o cartório manda um juiz de paz em fazer a sua cerimônia. O que é importante saber? Alguns juízes de paz, e aí não tem como a gente generalizar, mas a grande maioria, quando ele vem fazer, primeiro o cartório cobra um extra, né? não é baixo, ele cobra um extra para esse juiz de paz se deslocar. Ele geralmente ele vem e ele só faz a parte civil. Ele só vai ler o termo de casamento, fazer as perguntas oficiais, se aceita, se não aceita, é, sem, sem assinaturas. Então não vai ter uma palavra, não vai ter uma benção, não vai ter um discurso bonito. É, a maioria dos juízes de paz, ele só vem, faz o protocolar e vai embora. Né? Então, assim, há muitos casais que fazem com juiz de paz, mas ainda assim com o seu pastor, com alguém falando alguma coisa tá bom? Ah, Tiago, eu sou católica, eu quero convidar o meu padre. Então, veja isso com muito carinho, com muita atenção. A princípio, no Brasil, não sei como que é no no resto do mundo, não é permitido aos padres celebrarem casamentos fora do templo, tá? Não é permitido. Padres da Igreja Católica Apostólica Romana, tá bom? Porque é Existem padres da Igreja Católica do Brasil, brasileira. Existem padres da Igreja Católica, enfim, existem algumas denominações parecidas, né? Mas se você é católica apostólica romana, você segue ali a Igreja de Roma, o Papa Francisco, entendeu, né? Provavelmente o seu padre não possa vir. Há exceções? Há exceções. Tem que haver um pedido, Enfim, eu não sou católico, tá, gente? Então, assim, eu não sei exatamente todos os detalhes desse processo. Mas tem que haver um pedido, esse, esse pedido tem que, tem que ir para esferas superiores, é, volta, a data não pode ser alterada, enfim. Um padre para ser liberado para fazer seu casamento, ele é, é complexo. Um padre da, da Católica Romana. É complexo, pode acontecer, mas é raro. Tanto por isso que você nunca viu padres famosos celebrando casamentos fora da igreja. Você pode procurar, você não encontra Fábio de Mello é, e outros padres mais conhecidos, Zezinho, enfim, fazendo casamentos fora da igreja. Né? E você deve imaginar que eles sejam convidados a celebrar muitos casamentos de, de famosos, de gente que queiram de ricos, enfim, que queiram ter essas pessoas lá que estão dispostas a pagar por elas. Mas, mesmo assim, é, isso não acontece, né? porque existem restrições da católica também. Então, tenha esse cuidado. Não acha que é assim, ah, vou convidar meu padre e ele vai lá falar. Talvez não, não aconteça isso, tá bom? É, talvez ele possa dar uma benção. Enfim, essas coisas têm que ser pensadas com carinho. Né? E a última opção, que é a opção que eu gostaria muito que você fizesse, <risos> é, porque concerne a mim, é você contratar um profissional para fazer isso. O celebrante de casamento profissional, né? eu sou um celebrante de casamento, é, no meu caso eu também celebro outros eventos, bodas, é, faço mestre de cerimônias em eventos de debutante, é, nós podemos trazer uma palavra em vários eventos, né? em todos os eventos que são celebrações, até as celebrações que não são tão bonitas, a gente também consegue fazer e trazer uma palavra. Né? O que o celebrante faz? Ele é um profissional, ele é contratado pelo casal para vir trazer os ritos do casamento. Ele vai trazer uma palavra, talvez as bênçãos para o casal. E aí cada celebrante tem o seu estilo, tem celebrantes que são mais religiosos. Eu, por exemplo, eu tenho uma formação cristã muito forte na minha vida. Então, o casal que me pede uma leitura bíblica, que me pede uma oração, que me pede uma palavra é, é um pouco mais cristã, é, eu trago com tranquilidade. Tem celebrantes que são focados em cerimônia celta, por exemplo, né, onde você tem areias, você tem é, é, água, você tem elementos da terra sendo misturados, você tem vários elementos, Ele é muito mais ligada com a natureza, uma filosofia celta. Tem celebrantes que são especializados nisso. É, a gente tem aqui no Brasil, deve ter mais de um, mas no expoente, tem um celebrante que faz mágica na hora do casamento, um celebrante. É, pô, tá fazendo propaganda pro mágico celebrante, Thiago? Então, se você quer o um mágico, você quer o um mágico celebrante Você não quer o Thiago Nunes, né? Então não tem problema nenhum falar dele é, Ele faz mágica, ele abre lá o livrinho, o caderno dele Sai um foguinho, ele fala do fogo no, na relação do casamento, da paixão Enfim, ele faz uma performance Eu conheço celebrantes que cantam e dançam Chegam cantando é, no casamento, trazem uma música, são super animados. Eu tenho um outro amigo, o Léo Dias, que essa semana... Léo Dias não é o Léo Dias da televisão, hein, da, das fofocas. <risos> Léo Dias, esses dias, ele fez um casamento num bloco de carnaval. Ele é um cara que ele tem a raiz no samba, ele frequenta muito rodas de samba. Ele fez um casamento na saída de um bloco de carnaval, né? Volume alto, chovendo, um barulho... É, o casal queria, o casal era do samba, o casal era do bloquinho, então você consegue ter, através de um celebrante, algo muito específico para você, né? Um celebrante um pouco mais clássico, alguém um pouco mais despojado, enfim, uma mulher, é, você vai ter vários tipos de profissionais e alguns deles, não são todos, é, conseguem também já efetuar ao mesmo tempo a parte civil do seu casamento, né? Existe uma parte burocrática aí, acho que em outro episódio eu vou falar mais de celebrações, celebrante, mas alguns celebrantes podem já também fazer com que o efeito civil já aconteça no seu casamento. Existe processo, existe burocracia, mas é, isso pode acontecer. Então você tem essas opções, né, sobre quem vai fazer o seu casamento. Ok, próximo passo. Estilos de casamento e onde habitam. Se lembrou Harry Potter, né? Animais Fantásticos e Onde Habitam. O que, que você quer? O que, que você e seu noivo querem? Você quer um casamento clássico? Você quer um mini wedding? Poucas pessoas, né? É, já falamos cerimônia, igreja, festa e local. Enfim, cada um desses locais que você vai fazer o casamento, é, ele tem seus é, suas qualidades e seus defeitos. Eu vou citar... Algumas ideias de locais de casamento para você e pensando aqui o que que é interessante para você. Primeira opção, salão clássico. Um salão clássico, aquele que né? Classic Hall, Wedding Hall, Loving Hall, nomes franceses, né? tem vários, né? Le Amour, 'amour, Lamour, Lamour Cerimonial, enfim. Salões clássicos, Eu inventei nomes aqui, tá, gente? Não estou não, não citando nenhum específico. Eles costumam ter todas as comodidades para um evento, porque eles já foram construídos e pensados para um evento de casamento, né? ou um debutante, enfim. Então vai ter uma escada geralmente, uma escada bonita, é, um lugar para palco, banheiros já para o tamanho, para a quantidade certa de convidados que cabem naquele salão, estacionamento, enfim, local para o buffet. Então, o salão clássico, ele possui todas as comodidades de um salão, né? Ele geralmente está pelado, então você precisa decorá-lo com iluminação, com flores, etc. Mas ele está pronto para um evento. Quais são os pontos Negativos talvez o preço, eles costumam ser um pouco mais caros, e de que não é tão único. né? Teve um casamento seu hoje, ontem teve outro, amanhã terá outro. Então, assim, ele é feito para isso mesmo. Você vai para sua festa, acabou sua festa, você vai embora e acabou o assunto. Então, algumas pessoas querem algo mais pessoal. né? Ele perde um pouco dessa pessoalidade, mas tem muitos pontos positivos. Eu gosto muito dos salões clássicos, porque ele já tem tudo prontinho, tudo certinho, tudo funciona, né, geralmente, tá bom? Não venham me cobrar se se o seu salão deu errado, mas geralmente as coisas funcionam bem. Uma outra opção, casamento na praia. Na praia eu vou dividir em dois locais. O primeiro, cerimônia pé na areia. Pé na areia mesmo, ali, né, pésão na areia na cerimônia. Festa, ok no local, no local que seja na frente ali, né? é uma pousada, um hotel, alguma coisa, mas fazendo a cerimônia com o pé na areia. É muito legal, ele é muito bonito, dá fotos incríveis. né? Se o casal tem esse estilo, o ideal para o casal, óbvio, não esteja de terno e gravata, não esteja num pé na areia, você tem que estar com uma roupa adequada para um pé na areia. né? Uma roupa clara, uma roupa leve, uma roupa mais espojada a noiva não vai estar com um vestidão de noiva, com um sapato alto. Ela vai estar com uma sandália específica para a noiva. Ela vai estar com uma roupa mais espojada, mais leve, branca ainda de noiva, caso esse seja a sua vontade, claro. É, mas você tem que pensar na sua roupa e tudo isso. É, mas é lindo, dá, dá fotos lindas, o mar ao fundo ali fazendo aquele barulho bonito. Tudo isso é muito legal. Quais são os contras que você tem que pensar? Primeiro, distância. É muito difícil quem esteja morando no litoral, ou toda a sua família morre no litoral. Né? Então, é, as pessoas podem estar morando mais para cima, né? e aí a distância da praia é um problema. É, o tempo, né? as condições climáticas. praia vira o tempo muito fácil. Venta, né? vento com areia, para a gente que está arrumada, maquiada, mesmo uma maquiagem leve para essa praia, é, é incômodo. Tempo bom também é incômodo, sol forte, né? tem que ser uma cerimônia que ela comece na hora certa, que ela tenha um tempo específico, que ela não atrase, porque você não quer que seus convidados fiquem torrando no sol, enquanto você perde só mais 40 minutinhos terminando de se arrumar, e é padrão esse atraso de 40 minutinhos, é comum. Né? Não é difícil que a maquiadora demore um pouquinho mais, que a foto demore mais uns minutos. Enfim, você demora ali 30, 40 minutos para entrar na, na sua cerimônia. E as pessoas torrando embaixo no sol de praia. Né? Então, isso é um cuidado que você tem que ter. Uh, outro cuidado. E aí tem, tem blogs e tem sites específicos sobre casamentos pé na areia. Uh, você tem que reservar esse espaço, muitas vezes com a prefeitura. Né? Você tem que pedir autorização. E embora você peça autorização, a praia é um espaço público. Você não vai estar, tá, você não tem como proibir de que pessoas passem pela praia, né? Tipo, você tem ali, é, é, o fotógrafo se vira, faz fotos bonitas, tudo. Mas na hora você vai ter é, um tiozão de sunga ali do lado, filmando com o celular, você vai ter um cachorro passando, você vai ter, de repente, um vendedor de, de queijo passando ao fundo. A praia, ela é viva, a praia está acontecendo. É, então, alguns locais de casamento na areia são nos cantos da praia, aí eles consa- conseguem coordenar e, e controlar isso de forma melhor, mas tem esse cuidado, né? você tem que ter todas as preocupações, o casamento na praia ele é muito bonito na foto, na prática ele, ele exige um bom cuidado, né? ele exige um cuidado muito grande. Tem que em casa, dentro do, do barco, vai para um barco, casa lá em alto mar, eu nem vou entrar nesses quesitos, que são muito específicos, e aí tem empresas que fazem isso, enfim. Uh, agora, tem a outra função, o outro casamento na praia, que é o com vista para a praia. Então, você tem salões, espaços, mansões, é, com a cerimônia, com a vista para a praia. Então, um hotel que tem ali um local de cerimônia de vista para o mar, aí é diferente, você já tem um cuidado maior, você já tem as as comodidades desse local também para cerimônia. né? Então isso é interessante também de você olhar, de repente pé na areia não for legal, mas um local local com vista para o mar seja legal, seja interessante para vocês. Então são essas opções. Outra opção, chácaras e locais no campo. Muito legal, muito bonito, local no campo, chácara, fazendas, elas costumam ser naturalmente instagramáveis. Naturalmente elas são bonitas, elas têm beleza própria, elas têm né, planta, vegetação, árvore, enfim, elas já criam todo um ambiente que ele é lúdico, que ele é alusivo ao amor, ele é muito bonito e isso pode ser bem legal. Você pode ter chácaras maiores com local para dormir, no, no dia seguinte você pode fazer um churrasco para os seus padrinhos, para os seus familiares que ficaram, piscina, enfim. É muito interessante esse tipo de, de situação. Você costuma ter uma liberdade maior de festa, e barulho? Óbvio que sempre temos que checar isso, tá? Mas uma liberdade muitas vezes maior. É, então é muito interessante você pensar numa chácara, um local no campo, e aí, se você, você mora num grande centro, uma São Paulo capital, por exemplo, é, fazer um casamento e festa por junto, numa chácara a 50, 60, 100 km de distância, uma hora de carro, é, pode não ser um grande problema. Pode ser simples para os convidados. Ah, ok, a gente vai, vai, ficar muitas horas lá, vai ser uma festa legal numa chácara. É, isso pode ser tranquilo, né? Importante se pensar nesses casos a local para dormir a quem vai querer ficar quem bebe queira ficar ou familiares que vão querer ficar o final de semana inteiro enfim isso é importante de você pensar a distância apesar de eu achar que não é um problema tão grande é, tem que ser pensada tem que ser mensurada e adequações do local então, uma chácara que já está acostumada a fazer eventos talvez tenha já banheiros adequados local para buffet, tudo isso e há ah, uma chácara que você viu ali de alguém é, é, e você vai adequar aquilo para um evento. Você terá custos né? com, com, com várias coisas: você tem que ter banheiro com o número de pessoas adequado, você tem que ter local para buffet, segurança, estacionamento, enfim. Esses fatores que num salão clássico já são padrão, é, é, talvez uma chácara você tenha que pensar nisso. Né? Hotéis: você pode casar num hotel o salão, um salão de convenções de um hotel, a festa no hotel, o um restaurante do hotel. Isso é muito interessante também, muito legal, na cidade mesmo. É, você tem em São Paulo o expoente hoje de casamentos, que está na mega moda, que é o Palácio Tangará. Muito casamento tem acontecido lá. Os ricos e famosos se casam no Palácio Tangará. É, é muito legal, muito bonito. Né? Quais são os contras? Custo. Você vai ter um custo mais alto, mais elevado, tem que ter uma estrutura forte também te apoiando. Enfim, sempre tem prós e contras. Home Wedding, casamento em casa. Eu já participei de um casamento na casa dos meus pais, foi para um primo, umas 40 pessoas foram, foi muito legal, muito interessante. E no meu apartamento aqui, onde eu moro, eu já fiz um home wedding na época da pandemia. O casal veio, ele, a noiva, mais, é, mais dois casais, testemunha, e a mãe do noivo. Se eu não me engano, acho que foi isso, e um sobrinho. Né? Tinha ali dois, quatro, seis, umas 10 12 pessoas e mais a fotógrafa. Nós fizemos ali na época da pandemia, mas foi algo simples, né? algo muito, muito tranquilo, tudo. É legal fazer uma recepção em casa? Poxa, é muito interessante. Eu acho que dá pra fazer um episódio só sobre isso. Porque fazer um um casamento em casa, ela é muito muito afetiva. né? É a sua casa, é o seu local. É onde você tem a sua história, onde você viveu a sua vida. Onde você, no dia seguinte, vai estar lá de novo. Você vai se lembrar daqueles momentos. É muito interessante. Quais são os contras? Primeiro, número de convidados. Não dá para enfiar 150 pessoas numa casa, a não ser que você mora numa mansão. Né? Você tem que ter um número de convidados menor. Uh, mesma coisa, logística toda. Você tem banheiro para todo mundo? É, você tem uma, um local adequado para o buffet montar a sua cozinha? O buffet nunca vai querer usar a sua cozinha, muito raro muito raro um buffet que queira usar a sua cozinha. Eles preferem trazer as coisas deles, os utensílios deles, é, é, o material deles e montar um espaço à parte, né? isso é muito mais comum, você tem um espaço para isso, como que vai ser estacionamento nessa festa? né? Vai parar na rua, você vai ter que contratar segurança para cuidar dos carros, você vai ter um valet, enfim, você tem outros cuidados, barulho, barulho, lei do silêncio, 10 da noite tem que acabar com barulho, você tem várias questões a pensar no home ed. gerador, gerador de energia, é uma coisa que muita gente não gosta de investir, porque ah, se não acabar a energia, eu gastei à toa. Mas se acabar a energia, acabou sua festa. Então, assim, pense em gerador de energia. Quando você vai fazer um casamento, tanto no home wedding, como em algumas chácara é importante pensar nisso também. Quanta coisa, né, gente? Nossa, eu tô meio cansado, viu? <risos> vamos lá, vamos terminando. Restaurantes, vinícolas... e outros locais assim, você pode também fechar um local assim, ou contratar um local assim para fazer seu casamento. Muitos restaurantes, vinícolas, enfim, outros locais desse desse estilo fornecem espaço para casamento, e ali você já tem o buffet próprio deles, alguns restaurantes, alguns locais já tem uma decoração, que ela já praticamente dispensa a contratação de uma decoração extra, não sei, uma mesa de bolo, ou algo assim, É, é muito legal muito legal. Ponto negativo também, que é um pouco menos pessoal, mais impessoal, mas para um um evento um pouco menor, ele pode ser bem legal. Ou seja, muita opção, opção que não falta, você tendo tempo, dinheiro, dá para escolher muito. Conversa com seu parceiro, com a sua parceira, discuta os sonhos de vocês, e tentem ter uma mente sempre aberta para novas opções, por isso que eu trouxe várias opções. A gente pode falar de destination wedding, casar fora do, do país, casar em navio, muito interessante casar num cruzeiro. É, nossa, tem opção demais, tem opção demais para vocês escolherem. Demais da conta só, so, diria o mineiro? É isso? Mãozinha de queijo para vocês? É, mas escutam e abram a mente. Né? Pontos a serem observados sempre. Eu vou agora passar rapidamente, porque a gente já está falando ó, há um bom tempo. Infraestrutura, local, metragem do lugar, banheiros, número de entradas e saídas, é, localização. É fácil acesso? Ele está bem cadastrado no, no, no Google Maps, no Waze. É, mobilidade e acesso para idosos, é, para crianças e carrinhos de bebê. O local possui rampa de acesso? Tem um espaço para bebês? Então você tem uma tia, uma avó, Cadeirante, você vai fazer uma cerimônia pé na areia? Como que essa cadeira de rodas vai na areia, não é? é tudo isso tem que ser pensado. Tem bebês? Tem espaço para bebês? Enfim, extras inclusos. O que você vai gastar de extras? Ou o que está que incluso quando você contrata um local? Como eu te disse, alguns locais já tem buffet, decoração, montagem, DJ. É, outros não. Outros você tem que contratar tudo, né? Então, é muito importante você saber exatamente o que está ou não incluído no local, né? com os mínimos detalhes possíveis. Vale de segurança, banheirista. Banheirista é quem limpa os banheiros, porque é uma festa de várias horas para tá? muitos convidados, os banheiros vão ficando sujos. Você tem que pensar nisso, na limpeza, no conforto do seu convidado. Né? Gerador. O local tem o gerador próprio Há um custo extra. É um custo extra, caso ele seja só usado, é, isso pode acontecer. Caso o lugar já tenha gerador próprio, olha, a gente só vai cobrar um extra. Se usar o gerador, você, você nos libera ou na hora alguém lá da administração vai te procurar para ligar esse gerador, enfim, né? Estacionamento, tem local próprio? É incluso? É pago? É com manubrista Como que se faz a segurança desse estacionamento? Isso é importante. Você está responsável ali, de certa forma, Pela segurança de todos, né? E a segurança do local. Ela é própria, ela tem um serviço à parte. Enfim, se houver algum problema, se alguém se exaltar na bebida, tiver uma confusão, confusões acontecem, né? Há quem vá lá cuidar disso tudo, né? Enfim, com esse monte de informação, você está prontinha para enlouquecer. Quer dizer, prontinha para os próximos passos. Enlouquecer não, né? (risos) <risos> até porque você já deve estar enlouquecida, né, Noel? Dinheiro, lista de convidados, local. E aí vai a importância, que eu vou falar no próximo episódio, é, de você ter um assessor, uma cerimonialista. Porque eles vão te ajudar demais na escolha do suco. Né? É, se você fez tudo até agora por conta, você penou muito com lista de convidados, com budget, com orçamento, em que época fazer agora em que local fazer e quem celebrará o casamento. Né? Lembrando que nós celebrantes somos profissionais na área, falamos bem, entendemos de time, de tempo, a cerimônia não deve durar mais do que uma hora, não deveria durar mais do que uma hora. Então assim, é... só um detalhe sobre a celebração, porque eu conheço bastante disso. Se você convida um amigo, um pastor, alguém para falar, é importante de- definir para essa pessoa que, olha, você não pode falar uma hora e quarenta. porque Se você falar uma hora e quarenta, a nossa cerimônia vai demorar duas horas, 2 horas e vinte. Uh, e nós pagamos o local por hora, né? O salão nos cobrou 6 horas de festa, ou sete horas de festa. Uh, e se você falar duas horas, você vai estar tá comendo nosso dinheiro. Você vai estar tá roubando nosso dinheiro que foi para o ralo. Então é importante você ter essas noções. Uma cerimônia leve, breve, é, se for na igreja, é num outro estilo, mas mesmo assim tem que entender que a hora que termina né? para você contratar direito os outros profissionais. Isso é muito importante para você não ter surpresas nem financeiras e nem problemas é, percalços no caminho. Tá bom? Acho que por hoje é só. Eu agradeço a sua presença. É, comente lá no, se você ouve no Spotify ou em outra plataforma. É, comente eu aceito comentários ali no meu Instagram pessoal no @thiagocelebrante Thiago th esse podcast por enquanto se você quiser anunciar querido colega de trabalho é, você que é assessor dono de buffet, fotógrafo quiser anunciar com a gente conversa comigo também me chama lá no ThiagoCelebrante no Instagram Thiago com H th e, mas por enquanto ele é patrocinado por mim, Thiago Nunes. Celebrantes, celebrações lindas, fantásticas, pessoais é, para você. E com isso a gente se despede, a gente se encontra no próximo episódio. Muito obrigado, um bom casamento a vocês, bem-vindo e até mais ao podcast Bem Casados.